0: E aí? Pessoa! Seja bem-vindo, muito bem-vinda ao Canivetcast, o podcast da Nutripura, que tem como obrigação preparar o pecuarista para o futuro, elevando o patamar da pecuária brasileira. E nesse episódio, a gente vai falar sobre aspectos técnicos no manejo intensivo de pastagens tropicais, né? Aqui no Brasil, é o que a gente faz. E para falar com a gente sobre isso, eu tô aqui com Guilherme Portes, que é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, nossa querida UFV. Tem mestrado e doutorado em Ciência Animal e Pastagem, pela Exalc, e uma parte do seu doutorado foi feito lá na França, no INRA, que é o equivalente à nossa Embrapa aqui no Brasil. Além disso, no final de 2018, ele completou seu pós-doc lá na Exalc também, e atualmente é pós-venda lá na Nutripura. Guilherme, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja bem-vindo ao CaniveteCast, cara.
1: Olá, Paulo Azar, eu que agradeço satisfação participar do Canivete Cast. muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com você, falar um pouco do nosso trabalho aqui da Nutripura. Também poder falar de pastagem e pecuária, é um setor muito importante na economia nacional e também para o meio ambiente.
0: E lembrando que você já participou também lá no Agroresenha, né? Há Praticamente um ano atrás, então <risos> meio que casou aí as agendas e um ano depois a gente está gravando aqui novamente, né, cara?
1: Isso, pela segunda <risos> vez, falando novamente aí de pecuária intensiva, agora
0: pelo Canivete Cast. Exatamente.
1: Você ouve agora a
0: Agro Resenha Podcast. Aqui, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação, Paulo Ozaki. Então, como a gente está aqui no, no Canilet Cast, ô, Guilherme, conta um pouco aí, cara, da sua história para gente, a gente começar a trabalhar esse episódio hoje? Sou nascido em mãe
1: Mirim, de Minas, estado de Minas Gerais, onde fica é, na região da Zona da Mata de Minas. a região mais forte no setor de cafeicultura e também na produção de leite, predominantemente em pequenas propriedades rurais. Sempre fui é, ligado ao meio rural, pela minha família. e Em 2006, eu iniciei o curso de agronomia na Universidade Federal de Pessoa. Desde o primeiro ano de graduação, fiz estágio com pastagem no departamento de zootecnia desde 2007. Comecei a trabalhar com meus estudos com pastagem, né, como estagiário. No último ano de graduação, em 2010, eu fiz estágio na Dinamarca, onde fiquei por um ano em uma propriedade leiteira. Voltei em 2011 para o Brasil e no início de 2012 comecei meu mestrado no ESALQ em Piracicaba. Terminei o mestrado em 2014 e no mesmo ano já iniciei o doutorado também na ESALQ. Durante o meu doutorado, em 2017, fiquei quase um ano na França, desenvolvendo o meu projeto de parceria com o INHA, como você já mencionou, a equivalência ao Embrapa, aqui no Brasil. Depois de terminar o doutorado, fiquei mais seis meses no pós-doc e logo em seguida comecei a trabalhar na Nutripura, início de 2019, que é a empresa de nutrição animal e pastagens, onde estou praticamente exatos três anos lá na Nutripura como pós-venda atuando em várias localidades aqui do Mato Grosso. Inclusive,
0: você começou lá mais ou menos comigo, né? <risos> na época que eu, que eu comecei lá também, né, cara? Foi bem,
1: no, foi bem no, na, na época que você estava recém-chegado aqui <risos> é, também, né?
0: Exatamente. Nos conhecemos aqui. Muito bom, cara. É isso aí, eu acho que é, é um pouco assim, é legal conhecer né a história justamente porque você vai contar muita coisa para gente do que você estuda e que você vive aí no dia a dia, né, cara? Eu acho que esse, esse seu conhecimento amplo é, em sistemas de produção de bovinos em pasto, né, cara? Eu acho que é, a, a ideia é a gente trabalhar um pouco desse... desse desse tema aqui hoje, e eu queria começar assim, cara, assim, normalmente e recentemente, né, surgiram vários problemas aí de empresas, enfim, associando o Brasil, a pecuária brasileira, né, na verdade, com emissão de gases do efeito estufa e aquecimento global, né, quer dizer, toda essa questão que envolve o consumo de carne e tudo mais. Eu queria, cara, você que tem um conhecimento bem grande em pastagem, né, pensando no sistema de produção brasileiro, cara, queria que você muda, desse uma visão um pouco sobre... É, a sua visão né sobre esse tema, como que você está vendo essa questão hoje?
1: Sim. É, infelizmente, é, esse tema aparece frequentemente na mídia né, e posto de maneira muito irresponsável. Na verdade, acaba causando uma grande desinformação na sociedade. É, se a gente pensar no sistema de produção, né, com a área pasto, de maneira bem simplificada para a gente entender, no ecossistema pastoril, os principais gases causadores de efeito estufa né, são o metano, que é um metano entérico produzido pelos animais, o CO2 e o óxido nitroso, sendo que a emissão de óxido nitroso acontece da aplicação de fontes nitrogenadas é, no solo e também de dejetos da esterca e da urina. É, no entanto, quando se trata desse assunto, é necessário entender não apenas a emissão, mas o balanço de carbono no sistema. Então, apesar de ocorrer emissão de gases, é, ela pode promover a mitigação de carbono principalmente em passagens produtivas e bem manejadas. Muito mais carbono é utilizado pelas plantas através do processo vital das plantas, né, a fotossíntese, do que de fato ela é emitido para a atmosfera. Então, na verdade, acontece justamente o contrário que muitos propagam. A pecuária bem manejada ela compensa totalmente as emissões de gás de efeito estufa no sistema de produção e ela ainda atua como um dreno de carbono dentro do sistema. E o interessante desse processo, é, Paulo, que quanto mais produtivo e eficiente o pecuarista for em relação ao uso de adubações nitrogenadas, é, uso de consociação de culturas, integração de sistemas e outras práticas, né, maior ainda é a contribuição para o meio ambiente no que diz respeito aos gases de efeito estufa. Porque, embora uma maior lotação animal e passagens intensivas possa é, gerar maior emissão de gases por hectare, de fato isso acontece pela maior quantidade de animais, ocorre uma redução de gases é, de efeito estufa por unidade de produto produzido. Então, a intensidade ela é menor de emissão, o que é muito melhor para o sistema. Por isso que a intensificação se torna se necessária, né? Mas feita de maneira racional, e
0: planejada. E é justamente esse ponto né, que a gente quer trazer para esse episódio. Eu acho que falar um pouco sobre essa visão e, e até isso que você colocou para a gente é muito interessante. Quer dizer, quanto mais produtivo, mais bem manejado, né, quanto mais intensificado, a ideia é de que a gente produz menos é, por quilo de carne produzida, ou litro de leite, né que, que seja aí qual for o produto. Né.
1: É, eu gosto muito do conceito de produção de alimentos sustentáveis, sabe? Ele aborda é, que, para ser sustentável, né, a gente tem que atender as necessidades humanas, ou seja, a gente tem que aumentar a produção de alimentos, que existe uma demanda crescente aí, bem evidente, é, porém, ao mesmo tempo, que melhorar a qualidade do ambiente. Então, muito tem se falado nas pesquisas hoje sobre os serviços ecossistêmicos que as pastagens promovem, né? tanto como suprimento né, de alimento, de água potável, tanto a parte de contribuição para a estabilidade de solo, ciclagem de nutrientes no sistema, como reguladora né, de clima, purificação de água através é, do, da mitigação
0: de carbono no sistema e também cultural. Falando especificamente sobre esses processos, né, de intensificação, a gente conversou muito, né, na época que estava trabalhando junto, inclusive lá no no agroresenha também a gente falou muito sobre isso, né, sobre que cada vez mais a pecuária está mais produtiva, né? Os números de uma certa maneira eles falam isso. Só que é, se a gente pegar a média, né? A média é aquele negócio, né? É, mostra, é igual o biquíni, né? Mostra quase tudo, mas não mostra o essencial, né? É. <risos> se você parar para analisar isoladamente, a gente percebe que tem sistemas muito, muito, muito produtivos, né? E sistemas, outros sistemas que não são nada produtivos. Só que se a gente pegar a média, a gente tem, sim, números mostrando cada vez mais nosso pecuário, melhorando nesse quesito, né? Só que muitos pecuaristas que iniciaram um projeto de intensificação de pastagem, por exemplo, não tiveram sucesso, né, cara? E a gente percebe que muitos têm essa, digo, aversão à intensificação, né? Muitas vezes isso dá um... um o, o produtor não quer nem ouvir falar disso, né, no, no, o, depois que aconteceu. Mas eu queria saber, assim, a pergunta que não quer calar, cara. Eu queria que você falasse pra gente. Qualquer pecuarista hoje, qualquer fazenda, pode ser intensificada? Cara? É um ponto
1: importante, é, Paulo, porque muita gente tem uma ideia errada de que intensificação é adubação de nitrogênio exagerada, investimento apenas, e que você tem que ter muito dinheiro para fazer. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que intensificar pastagens ela consiste em otimizar o uso dos recursos do meio, principalmente solo, água, do luz, de clima, aproveitando o, uh, o ambiente local, para promover tanto o crescimento das plantas, claro, mas também, ao mesmo tempo, ter maior eficiência de colheita dessa forragem produzida, que vai resultar em melhores índices, zootécnicos, econômicos e ambiental no sistema. É importante tocar nesse assunto, porque... É, com relação a qualquer um poder intensificar, frequentemente eu recebo mensagens, e-mails, ligações de pecuaristas querendo montar um sistema de produção semelhante a algum cliente nosso, que descobriu que tem fazendas com 10, 12, 14 cabeças e quer fazer igual. E, na verdade, não é bem assim, porque a intensificação, a alta intensificação, altas lotações, ela não é simplesmente comprar adubo e encher de gado no sistema. Ela tem que ser montada de acordo com a realidade de cada sistema de produção. Por isso que antes de montar um projeto de pastagens, é, precisamos fazer de maneira bem criteriosa o diagnóstico do sistema de produção, conhecer bem a propriedade como um todo, a estruturação da propriedade, as divisões, as áreas de pasto, tipo de solo, espécies forrageiras as pessoas que irão conduzir, que conduzem o sistema de produção e etc. precisam conciliar e entender junto com os líderes né, quais os objetivos daquele sistema de produção, qual é a meta que ele tem dentro daquele sistema e qual o histórico que ele vem sendo obtido de resultados, se está de acordo com os manejo e com as características da área. E a partir desse entendimento, analisar junto com o cliente as opções e oportunidades que podemos usufruir dentro daquele sistema de produção. É, a verticalização do sistema, né, colocando altas rotações, seja via suplementação ou adubação nitrogenada, ela tem que ser feita com critério e muita cautela nesse planejamento. E as tomadas e decisões oportunas, de acordo com o acompanhamento frequente do sistema de produção. Nós temos sim, é, nós temos aqui vários clientes com lotação de água de 7 até 10 unidades animal por hectare, até um pouco mais em áreas de sequeiro, mas porque esse sistema de produção, ele foi feito com análise criteriosa e ele se encaixou bem e atender os necessidades daquele
0: cliente. E é importante essa análise que, você, que vocês fazem, né no sentido de é, entender, porque assim, se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Essa, essa é a máxima, quer dizer, muita gente confunde o, um uhum. sistema intensivo apenas com adubação, né? E não é só isso, né? Tem toda uma parte de estruturação, água, cerca, né? Que você comentou aqui, uh, e, e eu acho que tudo isso, é, você consegue, com um bom conhecimento, dimensionar. E teve um ponto que você falou aí que eu achei que muito importante. A gente eu queria até ressaltar, né? Que são as pessoas, né, cara? A gente sabe o tanto que é difícil uh, mudar a mentalidade Sim. de um sistema uh, tradicional para um sistema intensificado, né? Muda todo o, o, o jeito de tocar aquele, aquela, uh, aquela fazenda, né? Então. Uh, as pessoas são muito importantes, né?
1: Exato. É porque, à medida que você tem um, um alto investimento numa determinada atividade, você tem que ter um certo critério, tem que ter protocolo, tem que ter acompanhamento. E são as pessoas que fazem esse acompanhamento. Né? Então, faz toda a diferença o treinamento da equipe, a mudança de conceito e paradigmas que muitas vezes existem na pecuária, porque a ciência evoluiu muito né, nos, nos últimos anos produção, produtividade animal nos últimos anos avançou muito e graças ao manejo dos novos conceitos que são estudados, a uso de altura como metas de manejo para a movimentação de animais no Enfim, novas, novas plantas também são surgidas e mais produtivas, novas técnicas, genética, animal, isso tudo vai exigindo um, um nível técnico cada vez maior da equipe de campo. Então.
0: E você tem algum exemplo, assim, cara, fugindo até um pouco aqui da, da ideia, mas algum exemplo de uma implantação, assim, que foi mais... Complexo utilizar, pegar todos esses elementos para formar um, um sistema, não? Sim,
1: é porque, ah, mas se a gente pegar, igual você estava comentando, da questão das médias das fazendas, se a gente pegar a média, é, as fazendas são, é, as médias a produtividade não é tão alta, são lotações moderadas. E áreas extensas aqui no, por exemplo, pastagens extensas aqui no sul do Mato Grosso e muitos locais do Mato Grosso onde a intensificação, às vezes, é novidade 100% para a equipe da fazenda. Então, você tem que ter um trabalho muito criterioso e muito cauteloso, porque uma intensificação em 100% da área, por exemplo, se torna, às vezes, inviável por questão de logística, acompanhamento, a equipe, às vezes, é reduzida para o nível de intensificação que exige, porque uma passagem intensificada, ela precisa de um monitoramento constante. Assim como uma lavoura que tem rondas diárias, que tem várias etapas, vários tratos culturais. Assim como o um confinamento, que tem uma rotina diária de fornecimento e protocolos. Em passagens intensivas também tem. Então, você tem que estar sabendo identificar a hora certa de entrar com os animais no buquete. Tem que estar treinado a saber a hora de tirar os animais. Saber fazer o um ajuste de lotação na hora certa e quando a gente vai implantar esse sistema em muitos locais que não está acostumado, é um período, o primeiro ano é sempre desafiador, porque está aprendendo o novo processo, e isso vai, é, geralmente a gente começa em áreas menores, porque, de fato, é como se funcionasse como uma escola para quem vai manejar pasto, né? ele aprendendo a manejar bem, entendendo o conceito, observando os resultados que ele irá obter, medindo os resultados de ganho de peso, de variáveis zootécnicas e acreditando que aquilo, vendo que aquilo dá resultado para o sistema de produção, a gente pode pensar na expansão daquele projeto é, dentro da realidade que está fazendo.
0: Esse ponto que você comentou, né, quer dizer, um sistema intensivo ele é complexo, bem mais complexo né, de se manejar, né, o momento certo de entrar, o momento certo de sair, ajustes de lotação, e Querendo ou não, cara, isso tudo ainda depende do olho humano ou, em geral, ou, Guilherme?
1: Sim, ainda muitas, a maioria das propriedades não utilizam de medidas para tomada de decisões. E o uso de tecnologias ainda é pouco nesse aspecto. É, e se a gente pensar né, com a utilização crescente de tecnologias no agro, é, nós estamos falando agora sobre intensificação de pastagens, uso de adubos, divisão de pastos, necessidade de estruturação. Qualquer atividade no agro né, que, de alto investimento, como, por exemplo, pastagens adubadas, intensificadas, existe que tenhamos um monitoramento constante e protocolos estabelecidos para garantir a alta eficiência no processo e com tomada de decisão na hora certa e né, de maneira correta. Se a gente tomar como exemplo, Paulo, é, dentro da pecuária de corte, nos sistemas de confinamento, hoje existem vários softwares e protocolos diários que permitem tomar decisão na hora certa, corrigir ou ajustar o manejo de maneira muito eficiente, como leitura de coxo, controle de fornecimento de insumos, etc. Né? Pensando nisso né, e olhando para a pastagem, por que, que não é dessa forma? Né? Se existe na literatura trabalhos consolidados, por exemplo, é, como uso de altura do pasto para poder orientar na movimentação dos animais e piquetes, por que, que não é usado? Seria, não seria interessante se a gente pudesse acompanhar diariamente todas as atividades no pasto e ter medida automática dos pastos para saber se está na hora certa de colocar os animais no piquete, para saber a quantidade ideal de suplemento que eu devo colocar no coxo ou quantos animais eu devo tirar do meu sistema uhum. para Sim. não degradar os pastos né, e não prejudicar o desempenho animal. A Nutripura tem um trabalho muito forte, muito intenso nessa parte. Tem realizado um trabalho muito intenso. Pensando nisso, né? A Conex, a startup criada pela NutriPura e o CIAG, que é o Centro de Inovação do Agronegócio, estão desenvolvendo um sistema especialista para o controle de pastagens intensivas. O sistema ele é composto por uma plataforma web e está sendo estudado várias tecnologias para medida de passo, como imagem satélite, uso de drones, sensores de vegetação, câmeras estáticas, estações meteorológicas, inteligência artificial, para o acompanhamento remoto de todas as atividades no sistema de produção e poder aplicar todo o conhecimento e recomendações geradas na pesquisa em grandes escalas de maneira muito eficiente no sistema de produção. Então, essas informações né, dentro do projeto do Conex do CIAG, é, são obtidas através de diferentes hardwares e campo. E além de acompanhar todas as atividades do campo, como adubações, suplementações, movimentações de piquete, é possível identificar o momento ideal de entrar e sair com os animais do piquete. E também a gente consegue saber através do, do da solução, quanto de suplemento que a gente deve colocar para não comprometer a rebrotação dos passos de desempenho animal. É, estamos apostando muito nessa tecnologia. Sem dúvida, vai ser uma revolução nacional em manejo de passagens intensivas, porque vai ser possível, é, com o lançamento dessa tecnologia, com muita segurança, atingir elevada produtividade e, principalmente, um maior lucro no sistema de produção através da otimização do uso de pastagens intensivas e acima de tudo, né, como você mesmo disse sobre a dependência do ser humano, o intuito é ter uma solução eficiente e de baixa intervenção humana para tomada de decisões. E toda essa tecnologia já está desenvolvida. Hoje tem vários sistemas de produção usando.
0: É, então, cara. Isso é uma coisa interessante que você falou, né? É, quer dizer, sistemas complexos dependem de pessoas, né? E a gente sabe que lá na ponta mesmo, a pessoa que faz esse esse manejo lá nem sempre às vezes é a primeira vez que o cara vê né igual você falou ali então é... É difícil mesmo, é um negócio mais moroso, né? Se esse negócio aí que você comentou der certo, vai ser muito mais simples do peão lá mesmo, lá na frente, poder fazer esse, esse trabalho todo, né? Você tem noção de como isso pode influenciar, cara, a pecuária brasileira, assim, a pecuária tropical, na verdade, né? Isso significa muito, é, tem um
1: potencial muito grande, Paulo. Se a gente pegar nos trabalhos de pesquisa com diferenças, às vezes, pequenas em manejo, a gente consegue incrementar 50%, 40%, 50% em produtividade numa área. E quando a gente vai para passagens intensivas, que você não tem as medidas, você está sujeito a, a, a um erro né do observador, que isso é normal, porque você não tem precisão nas suas tomadas, nas suas medidas. E, além disso, você não consegue fazer em áreas extensas. É, Muitos dos sistemas de produção têm passagens intensificadas em uma parcela da área, não na área toda, justamente principal fator é a questão da intervenção uhum. humana. Então, quando a gente vai para uma tecnologia que consegue ter a leitura do espaço com alta precisão, vai ser possível usar passagens intensivas em grandes escalas, né? ter grandes escalas dentro do sistema de produção e com uma segurança é, grande em estar tá fazendo o uso, melhor uso dos pastos em áreas maiores dentro da fazenda.
0: É, cara, e, e é interessante, né? Eu, eu, eu li agora, recentemente, não lembro exatamente o número, né? E também não lembro quem foi a, a fonte, mas dizendo que ao longo dos últimos anos... A, a gente tinha um, uma quantidade muito maior de passagem degradada há 10 anos atrás do que agora, sabe? E eu fico imaginando o tanto que uma tecnologia como essa vai ser uma porta de entrada, inclusive, para quem hoje é, não, não tem acesso né, a esse tipo de conhecimento. A gente sabe que não é tão simples assim, né, cara? Então a, a, a probabilidade desse negócio aí virar em uma escala enorme, né, cara? Não só no Brasil, inclusive fora, né? Onde, onde a gente tem capacidade, por exemplo, de ter é, esse tipo de produção é, é muito grande cara. E, e com sustentabilidade, que é o que a gente está buscando, quer dizer, quanto mais produtivo, que você falou lá no início, né? menor a emissão por quilo de, de produto produzido. né?
1: Exato, a
0: intensificação já é uma realidade no é. Brasil,
1: se a gente pegar nos últimos 20 anos, é, a gente dobrou a produtividade... É, nos últimos três anos, por exemplo, praticamente não se aumentou as áreas de pastagem e dá uma tendência de diminuição. Então a, a intensificação ela, ela é uma realidade e vai ocorrer, até porque boa parte de pastagens ainda é áreas são áreas agricultáveis, então é, precisa fazer um melhor uso dos pastos e isso já é uma realidade, isso já vem acontecendo. E quando você faz isso com protocolo atendendo as recomendações que são, de pesquisas que são geradas na academia. Isso traz muita segurança no,
0: no sistema de produção. Sim, sem dúvida, cara. Legal, muito bom. No futuro, a gente vai ter essa mescla, né, entre... Hoje a gente depende muito mais do ser humano, mas cada vez mais a tecnologia está se inserindo nesse processo, né? E na medida que, por exemplo, que uma ferramenta como essa tiver à disposição, não tenho dúvida que a adesão né, nesse tipo de sistema vai ser muito maior. E a gente sabe, né, cara? Não necessariamente o cara tem que começar a adubar logo, né? De repente, só fazendo algum ajuste ali é, na fazenda, ele já consegue ter é, resultados positivos quando se trata de intensificação. Mas eu sei que aí na Nutripura vocês têm todo um processo, né? É, protocolos, né? Eu lembro que você falava muito sobre isso, né? De implantar protocolos para auxiliar o pecuarista mesmo a trabalhar de uma forma mais racional a intensificação né, da produção. Tem como você contar um pouco desse trabalho, o que vocês estão esperando para o futuro? Como que vai ser todo esse jogo aí, tecnologia, ser humano? Como é que está isso, cara? Como
1: comentamos aqui, você bem mencionou, a parte de pós-venda, a parte de pastagem, acompanhamento, consultorias em pastagem é um processo muito amplo. né E às vezes, igual você mesmo comentou, apenas uma... É, uma divisão de pastos, um controle de um pequenas práticas já fazem a diferença e atendem a algum sistema de produção. Intensificação não é tudo igual. É, por isso que dentro da, da Nutripura, na parte de pastagens, a gente atua de maneira muito ampla e completa no sistema de produção, avaliando todas as etapas inerentes é, do processo de produção animal e pastagens. Né? É, atuando por exemplo, na elaboração de mapas e fazendas, é, fazemos o diagnóstico dos pastos, então antes de, de iniciar um processo de intensificação, é, é necessário fazer um diagnóstico do sistema de produção, levantamento de áreas, propósito intuitivo, inventário de estruturas, o planejamento forrageiro dentro da fazenda para saber os meses que vai ter a produção, a escassez e o excesso de forragem, divisão de pastos dentro do propósito de cada é, sistema de produção visando atender a lotação necessária para, que ela, para as metas que são questionadas. Treinamento de equipe em pasto, a gente é, treina muito, tem, pega muito firme nessa questão também, porque são pessoas que vão conduzir o processo e há constante mudanças e constante aperfeiçoamento com pesquisas, com dados, então a gente faz treinamentos é, de equipes Recomendações de adubação, recomendações de plantio, escolha de espécies, recomendações de defensivos, produção de silagem e também projetos de intensificação, que é um dos fatores que a gente atua dentro do sistema de produção. Né? É, acompanhamentos diários, através de rotinas de movimentações e também agora com, com, com a solução, com a tecnologia da Conex, que vai estar em breve, vai ser lançado em breve, é, vai estar atuando também é, em diferentes sistemas de produção para assegurar uma eficiência sustentável aí, né, economicamente e ambientalmente no sistema de produção.
0: Claro, sem dúvida, cara. E, e é muito legal esse trabalho, né, porque de uma maneira ou de outra, vocês né, estão fazendo basicamente o que é, a gente espera, né, no sentido de levar o conhecimento para o produtor, né, fazer todo esse treinamento, quer dizer, é, ir inserindo todos esses elementos para que ele de fato prospere, né, acho que esse é o grande objetivo também, né, cara?
1: Sim, exato. É fundamental que isso seja feita de maneira criteriosa, né, então na parte de tecnologia dentro do sistema temos esse grande projeto da Conex com intensificação de pastagens e também temos acompanhamentos com usos de telemetria e, e, e tecnologias também em aplicações Legal. de culturas, né, defensivos plantios Legal, e outras operações de tratos culturais
0: show de bola, bom Guilherme Quero agradecer você, cara, por participar aqui com a gente no CaniveteCast. É muita informação legal aí, né? Que você trouxe pra gente. Eu acho que toda essa. essa esse critério que vocês têm aí na implantação de sistemas intensivos de produção em pasto, né, cara? Tudo isso é uma coisa que cada vez mais vai ser demandado e cada vez mais vai ser importante, né, cara? Estamos ansiosos aí para saber o que, que vai vir desse, desse projeto aí, hein, cara? A é, hora que tiver mais informações, eu não tenho dúvida nós vou ter que trazer para cá, né, cara? Logo, logo já
1: vai estar no mercado.
0: Então, bicho, quero muito agradecer você aí. Espero que quem ouviu tenha entendido um pouco mais sobre todo esse processo aí de manejo intensivo de Páscoa. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu, Guilherme?
1: Muito obrigado, Paulo. E eu que agradeço novamente aí a oportunidade de estar tá falando um pouco sobre o nosso trabalho aí na, na NutriPura. É isso aí, cara. E obrigado também aos, aos ouvintes pela audiência.
0: Muito bom, cara, muito bom. E para quem quiser seguir o seu trabalho aí, cara, onde que a gente pode te encontrar, meu? Quem quiser saber um pouco mais sobre o meu
1: trabalho, pode procurar no, na, no site da NutriPura, do Canivete NutriPura. Temos muitas publicações lá interessantes de passagem No LinkedIn como Guilherme é, Porto
0: Silva e também no Instagram. Vamos colocar todos esses links aí no, na descrição aqui do episódio. E para você, cara, que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que se você ficou aqui, você gostou. Então, considere compartilhar aí com alguém, com um amigo, com uma amiga que vai gostar aí do, do, do nosso bate-papo, vai aproveitar isso aqui que a gente falou, né? É, o podcast, ele cresce na medida em que você também ajuda a gente a compartilhar. Então, siga o Canivete Cast em seu agregador de podcasts favorito e também acompanhe os episódios no Agro Resenha Podcast siga Nutripura lá nas redes sociais basta buscar por Nutripura no Instagram Facebook, LinkedIn e Youtube também TV Nutripura lá no Youtube Visite o site, como o Guilherme já falou, é o www.nutripura.com.br e acesse lá o blog Canivete, cara. O Guilherme escreveu vários artigos top aí que a gente pode ler e, e aproveitar muito. Lá você, não tenho dúvida, vai encontrar o melhor conteúdo técnico sobre pecuária aí da internet. Tá certo? Guilherme, muito obrigado, cara, de novo. Fica com Deus aí, viu? Tudo de bom, velho. Obrigado, Paulo. Novamente, obrigado. Aí. Isso aí. Se chover, não precisa moer a horta, não, hein? Fica tranquilo. <risos> é,